1: De
2: Dios. Saludamos a todos nuestros radioescuchas, te habla, te saluda tu hermana en Cristo, Maricruz. Estás sintonizando tu programa Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Hoy queremos llegar a tu hogar con esta voz de esperanza, con este mensaje transformador para que juntos podamos nosotros tener una experiencia de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Dios que se preocupa por ti. Aquí en cabina tenemos la dicha de para mí, de tener a mi papá, que está conmigo compartiendo este programa, el hermano Oscar Guzmán está ausente hoy día y Dios me permite hacer esta grabación junto con mi papá Orlando Guzmán, que vamos a estar compartiendo este mensaje de salvación. Y quiero darle pues la honra a Dios porque... Tengo esta gran oportunidad de compartir la Palabra de Dios junto a Él. Mi mamá y mi papá han sido dos pilares en mi vida espiritual y por eso yo le doy gracias a Dios y quiero cumplir lo que dice la Palabra en Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que tiene una promesa para que te vaya bien y tengas larga vida en esta tierra. Pero como es de costumbre, querido hermano, querida hermana, que nos estás escuchando hoy allí en tu casa, vamos a invitarte a que traigas tu Biblia, vamos a leer la Palabra de Dios, pero también vamos a invocar esta presencia bendita del Espíritu de Dios que quiere penetrar tu corazón y quiere entrar ahí en tu hogar. Vamos todos juntos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de Dios, ilumina nuestra mente. Abre nuestro corazón para poder encontrarnos con tu palabra, para poder encontrarnos con Cristo Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Ayúdanos a poder seguir adelante. Queremos tomar de la mano a cada hermano que está aquí hoy escuchando este programa, para que a través de tu palabra, junto con nuestra Madre María Santísima, podamos tener un encuentro transformador Te lo pedimos a ti, Virgen Santísima Que ruegues por cada uno de nosotros Tú que vives y reinas, Dios, por los siglos de los siglos Amén, Amén. Y como les dije al principio, le damos la bienvenida a nuestro hermano, mi papá, Orlando Guzmán Bienvenido al programa
3: Bueno, muchas gracias, primeramente, eh, aquí a Radio María Canadá La voz católica que te acompaña por esta oportunidad de poder compartir la Palabra de Dios, de poder compartir eh, mucho sobre esta corriente de gracia que es la Renovación Católica Carismática, en la cual pues nos sentimos identificados. En este aspecto hay mucho que comentar. Y bueno, pues como dije al principio, muy agradecido y un poco nervioso por estar aquí atendiendo pues, a todos los radioescuchas que nos sintonizan confiando y esperando que esta palabra que se va a convertir, que se va a compartir, tenga mucho efecto en los corazones de todos los que están sintonizando este bendito programa.
2: Y de esta forma también quiero pues dar testimonio de cómo eh, los padres nos ayudan a nosotros a poder tener este encuentro con Jesús. Quiero invitar a todos los jóvenes que nos están escuchando, a todas las personas adultas, que tomemos un momento para agradecerle a Dios por nuestros padres, porque Dios los pone en nuestras vidas para que marquen ese camino. Y he tenido la dicha pues, de recibir a través de, mi, de mis padres esta, esta corriente de gracia, porque ellos fueron tocados a través de este amor de Dios y lo transmitieron eh, para los que no me conocen. Yo soy Maricruz, soy del Perú, tengo mi hermana Karina, mi hermano David, eh, soy casada con dos hijas y hemos vivido la experiencia de esta corriente de gracia, esta experiencia de Pentecostés, un encuentro con Jesucristo, así como lo tuvo San Pablo, así como lo tuvo este gran hombre que pasó de ser a Saulo, Pasó a ser Pablo. Y antes de compartir la palabra, quisiera preguntarle a mi papi si nos puede dar así brevemente un poquito acerca de su testimonio, cómo Dios eh, nos sacó prácticamente del Perú para poder venir aquí y podernos encontrar con esta bendita renovación carismática.
3: Bueno, muchas gracias. Este, yo, de una manera muy personal, eh, estoy muy agradecido con el Señor. Muchas veces me digo a mí mismo, cuando estoy en una oración buscando el diálogo con él, cómo poder pagarte, Señor, todo lo que tú has hecho en mí y sigues haciendo, porque yo sé de dónde me has sacado. Dar un testimonio verdaderamente en este, en este sentido este, me tomaría mucho tiempo, pero voy a tratar de ser lo más este, eh, expresivo, digamos, en, en pocas palabras. ¿no? Yo vine a este país... Eh, solo y bueno en algún momento de mi vida tuve la oportunidad de que me invitaran a un retiro de iniciación o a un seminario de vida en el Espíritu Santo a lo cual como sucede a muchas personas lo rechacé completamente no y esto quizás algunos hermanos o personas que estén escuchando eh, caiga en, en, en algo algo bonito no para que puedan reflexionar yo la verdad este como repito pues no es muy extenso trataré de, de ser breve no ante ese rechazo que yo tuve primeramente tuve problemas también con mi esposa porque ella ya en realidad un baluarte en estas cosas después tuve que reconocer eso entonces pasó unas horas un, un tiempo digamos y finalmente accedí a ir no entonces eh, en ese primer día, yo me acuerdo, fue en la parroquia de San Pedro, que está entre Batrius y Blur. Eh, me acuerdo que llegué un poco, digamos, desconfiado, me senté al último, miraba, miraba. ¿no? Eso fue un día viernes, el día sábado, este cuando llegué, ya llegué un poco más motivado, y ya estaba sentado en medio de la sala. Y el día domingo, que fue el cierre del retiro, ya estaba yo danzando ahí delante de todos los hermanos que nos habían venido a dar ese retiro. Y yo recuerdo que de mi de mi boca salían palabras que decían, no, de aquí no me saca nadie, de aquí no me saca nadie. Y lloraba y nada más, como no entendía, solamente decía gracias al Señor, y que, esto, y que esto sea, digamos, un, un pequeño mensaje, pero le quiero dar un poco de contundencia para todos los que puedan estar escuchando. Los últimos mensajes que hemos estado compartiendo últimamente es de que la gente está alejada del Señor, así como yo, porque no han tenido su oportunidad. Y muchas veces se le presenta la oportunidad y la rechazan. Como me decían a mí, ¿no? Tú no puedes rechazar algo que no conoces. Prueba, y si no te gusta, no vuelves más, pero no rechaces algo que, que yo siento que es para ti. Y eso se me grabó a mí profundamente, y es lo que les transmito a tanto esposas, esposas, hijos, que no rechacen lo que no conocen, que prueben, que prueben, porque Dios tiene grandes cosas, tiene grandes cosas para todos, porque Él es un Dios muy generoso, nosotros en esto ya tenemos ya tenemos este un cierto recorrido y podemos dar testimonio de la gracia de Dios.
2: Y, y yo soy testigo de eso porque lo que está contando ahorita mi papá sucedió casi en el 82, 1982, estamos ahora aquí en el 2019... Y hemos seguido adelante, hemos, eh, nos hemos caído, nos hemos levantado, pero hemos encontrado la perla preciosa. Esta palabra es clave. Prueben, prueben. Vamos a entrar en un breve receso. Volvemos muy pronto con tu programa Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Ya estamos de regreso en nuestro programa Corriente de Gracia para la Iglesia y estamos aquí en cabina, seguimos esta bendita conversación que estamos teniendo aquí con nuestro hermano, mi papá Orlando Guzmán y también quiero recordarles, hermanos, que nos pueden mandar sus sugerencias, nos pueden mandar también sus eh, peticiones de oración a nuestro correo electrónico CDG de Corriente de Gracia arroba ca. También les invitamos a que compartan con sus familiares para que bajen la aplicación, para que nos busquen y nos encuentren en radiomaria.ca y puedan deleitarse de todos los programas que tenemos. A nivel a Toronto, en español, aquí en esta ciudad. Queremos pues también saludar a todos nuestros hermanos de las diferentes comunidades que nos sintonizan y alentarlos, como decía la canción Renuévame, que sea esa nuestra oración, que sea ese nuestro clamor. Todos los días que nosotros nos podamos levantar y podamos decirle al Señor, Renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Que todo lo que tú creas, Señor, sea nuevo. Que todo lo hagas, Señor, diferente. Por eso, hermano, esperamos te haya gustado esta bendita alabanza que también nos mueve nuestro corazón y sigamos todos juntos diciendo a una voz, Renuévame. Les vamos a invitar a que en sus Biblias ustedes puedan buscar en el Nuevo Testamento Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y ustedes en sus casas lo pueden leer del versículo 1 al versículo 19. No vamos a leerlo todo para poder avanzar con el programa porque queremos compartir esta linda, eh, este lindo mensaje, pero los invitamos a que ustedes tomen su tiempo, tomen sus notas y puedan eh, marcar su Biblia, escribir en sus papeles qué es lo que Dios les dice en esta palabra. Recuerden que tenemos que leer, tenemos que meditar, tenemos que orar, tenemos que contemplar el mensaje y luego tomar el compromiso y la acción. Estamos viendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, la vocación de San Pablo, este encuentro de este Saulo con este Jesús resucitado y cómo pasa de ser Saulo, que significa el pedido, el elegido, el separado, pasa a ser Pablo el pequeño. Así quiere Dios que tú y yo seamos esa pequeña persona para que él pueda actuar. Dice la palabra de Dios que mientras Saulo iba camino a Damasco, de repente lo envuelve pues una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él le pregunta, «¿Quién eres, Señor?» Y él le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Me voy a detener en este versículo, que es el número 5, para poder reflexionar un poquito sobre lo que está sucediendo aquí. Aquí hay algo muy especial en la palabra de repente. Y voy a invitarle a mi papi también que nos ayude a reflexionar en esta palabra, porque todos tenemos que tener un de repente. Y ahorita que estábamos en el receso, nos estábamos riendo porque todo Dios lo hace nuevo. Y para los que eh, conocen un poquito acerca de nuestra historia, pues mi papá era un futbolista profesional en el Perú y me dice, ¿cómo es Dios, no? Pasé de una cabina de radio de deportes, ahora a una cabina de radio, donde hablamos de la palabra de Dios, donde está la Virgen Santísima aquí presente, donde tenemos hermanos voluntarios eh, dando nuestro tiempo para evangelizar. Así que, ¿qué te dice a ti la palabra de repente? De repente, ¿qué sucede en tu vida? Yo creo que... este
3: eh, primeramente, mis, mis disculpas, ¿no? Si no estoy muy acostumbrado a esto, pero si cometo algún error en obediencia es porque estoy aquí, ¿no? Este, este significado de de repente me lleva a pensar que nosotros debemos estar conscientes de que eso puede suceder en cualquier momento de nuestra vida, que se presente un de repente y podamos nosotros asombrarnos Dice que el mundo ha perdido el asombro por las cosas de Dios. Y refiriéndome a la palabra que acaba de leer, este hombre Saulo, un tremendo hombre, ¿no? que, que la verdad, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Él pensaba que, que, que no estaba haciendo nada contrario a lo que debía hacer. Pero tuvo justamente lo que mencionamos al inicio. Tuvo ese encuentro ese encuentro cara a cara con el Señor no que le cambió la vida por completo. ¿no? Entonces eso es creo que lo que nosotros en algún momento de nuestras vidas podemos pensar en ese de repente, que suceda en mi vida eso. Quizás cuando menos yo espero, pero estoy consciente de que necesito algo en mi vida, porque se dice de que nosotros cuando nacemos traemos en nuestro corazón un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Y ese de repente es muy importante, así como sucedió con este hombre.
2: Y este de repente también nos lleva a pensar cómo estamos nosotros, qué estamos nosotros haciendo, dónde nos encuentra hoy este mensaje y de repente se aparece Dios en nuestra vida y le da sentido a nuestra vida, lo que nosotros conocemos como ese proceso de conversión. Por eso tú también tienes que tener tú de repente, así como lo tuvo Saulo, así como lo hemos tenido cada uno de nosotros. Pero continúa la palabra de Dios y dice que en lo que él iba lo envuelve una luz que venía del cielo, un resplandor. Y para mí ese resplandor es una nueva luz, un nuevo comienzo, un nuevo principio, un nuevo nacimiento, que todo lo que nosotros estamos experimentando entra ese de repente que irrumpe tu vida y llega esta luz de Cristo, el resplandor yo puedo decir muchos de los que me están escuchando han tenido esta experiencia con esta bendita luz este sol este fuego que nos cambia de manera radical y Saulo se ve envuelto en esta luz donde está Cristo donde viene esta revelación que aparece en este caminar Jesús es. Es esa luz divina que nosotros necesitamos. Y sabemos pues que Saulo era un fariseo eh, que nació en Tarso, que había sido educado por Gamaliel. Eh, Saulo era un experto en, en todas las leyes y él quería terminar. Pensaba que eso era el plan de Dios. Quería terminar con todos los cristianos. Y el celo que tenía este hombre de torturar a todos los que creían en Dios en Jesús, a todos los cristianos. Entonces, este resplandor, ¿qué te, ¿qué te dice a ti? ¿Tú has tenido ese encuentro con esta luz divina que se llama Cristo Jesús?
3: Bendito sea el Señor, ¿no? Eh, aquí estamos reflexionando sobre esta palabra, y mientras mi hija María hablaba, yo estaba recordando el momento de que este hombre, Saulo, eh, hablamos del primer mártir, no mártir San Esteban, Dicen de que cuando este, este Mártir San Esteban fue, estaba siendo apedreado, tenía su mirada puesta en el cielo. Dice que vio los cielos abiertos a donde iba a ir. Y Saulo, del que estamos compartiendo, dice que bailaba en la ropa que él había dejado, pensando que había hecho bien. Pero Dios dice no algo bien bonito y, y, y yo creo que la reflexión debe incluir esto profundamente, ¿no? un hombre tan malvado que pedía credenciales para matar. Eso era lo que él hacía. Él, él, él iba hacia a los gobernantes y les decía, yo no puedo hacer esto si ustedes no me autorizan, y pedían credenciales para que él tenga la libertad de matar. Pero cuando él se convirtió, dice que se presentó a los discípulos y le tenían miedo, a pesar de que ella había tenido ese encuentro. Y dice que aquí en su palabra dice el Señor que le dijo, ¿no? Este hombre va a ser un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. O sea, la gente que no conoce. Por eso, hermano, hermana que me escuchas, busca una oportunidad. Si tu vida está llena de paz, está de tranquilidad, eres un hombre bueno, eres un padre bueno, eres una mujer buena. Pero sin Dios hay un vacío allí. Y Él te está invitando a que eso se proyecte de una manera dimensional, que no tienes idea. Esto es grandioso, esto es grandioso, ¿no? Aquí hay mucho más, pero eh, lo dejo con esto, ¿no?
2: Y qué bonito, ¿no? Porque nos hace recordar este momento con San Esteban, ¿no? Porque Saulo fue el que ordenó que se le apedreara a él en público y pensaba, sí, que él estaba haciendo algo correcto. Y a veces nosotros estamos en esa misma situación, y el primer mártel de la Iglesia Católica, San Esteban, que le pedimos que ruegue ahora por nosotros. Y este hombre, es eh, Saulo, eh, quería poner a todos los seguidores de Cristo en la cárcel y encadenarlos porque odiaba a la Iglesia. Pero qué bonito el amor de Dios, qué bonita esa búsqueda de Jesús que se aparece en su caminar. Y algo muy importante en esta palabra que dice que lo envuelve la luz y cae en tierra. Hay que nosotros detenernos en este cayó por tierra. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Jesús resucitado, todo cae. Cae tu orgullo, cae tu, tu falta de perdón, eh, cae, cae tu soberbia. Y podemos decir que cae todo lo que nosotros somos y nos convertimos en esa bonita nada para Dios. Yo he visto muchas veces, y sigo luchando porque caigan muchas cosas de mí, de mi yo, de mi, de mi vanidad, de, mi, de todo lo que somos, porque somos personas pecadoras, pero ¿cómo viene Dios? ¿Por qué? Porque este hombre con títulos, con seguridades, cae sobre tierra. Yo creo que también parte de tu testimonio, tú podrías decir que has tenido un momento que también caíste, caíste de ese pecado y Dios vino y te tomó de la mano.
3: Por supuesto, no, esto, esto, justamente aquí en la en la palabra que, que acabas de, de proclamar, el Señor le dice, no, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Entonces, yo he escuchado muchas veces que personas que dicen, no, yo estaba bien, y antes de conocer al Señor todo estaba bien, y ahora que lo conozco me caen todas las calamidades, hermano, hermana. Esto es parte de eso, porque el Señor cuando empieza a purificar, cuando empieza a cortar todas esas ramas secas, vienen cosas, pero con una finalidad de hacernos hombres y mujeres santos, digamos. Y para llegar a eso, tenemos que poner parte de nosotros el sacrificio y la disposición. Yo le puedo decir, yo, yo cometo muchos errores. La verdad, a veces me da, me da vergüenza no la falta de paciencia, la torpeza que, que hay en mí pero tengo alrededor hermanos y hermanas que me ayudan, eso siempre lo digo, me ayudan y sobre todo que yo me dejo ayudar, porque nosotros, ese es el caminar, ¿no? Gente que está a mi lado, hermanos que me, me aconsejan y me ayudan, porque no somos perfectos, pero estamos caminando, caminando con la mirada y la fe, a pesar de errores, ¿no? A pesar de errores seguimos ahí adelante confiando en el que nos ha llamado, en el que en el que ha puesto sus ojos en nosotros, ¿no? Y especialmente los que somos testigos de las muchas cosas, de las muchas cosas, por eso, mucha, yo ahora, yo puedo decir, yo puedo decir, no soy lo que era antes, como es, perdón, no soy lo que debería ser, pero con toda seguridad no soy lo que, lo que era, era antes. antes. Y claro. eso es obra de Dios.
2: Y ese es el proceso de conversión que nosotros hemos emprendido, ¿no? Antes de ir a otro breve corte, eh, quiero dejarte con esta palabra para que vayas meditándola cuando escucha Saulo la voz que le llama y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le preguntó: ¿Quién eres, Señor? Quédate con esto, regresamos en unos minutos.
4: Llamaste por medio de Pedro Que enseñáramos tu evangelio Desde entonces tu iglesia está afuera Llevando el mensaje que el mundo lo sepa Hoy nos pides por medio del Papa Que sigamos en nuestra tarea Y por eso hoy vamos por las calles Explicando a todos la buena nueva Armando lío. al Espíritu Santo Dios Padre para cumplir su promesa Armando Lío y no me da pena y grito este mundo que Cristo nos llama y su madre nos lleva Armando, armando Lío aquí está tu iglesia nos vamos por aquí nos vamos por allá vamos Armando un Lío en la comunidad dijo armando el Papa Ay, Dios, aquí está tu iglesia, repartiendo amor con tu evangelio y con obras buenas. Armando Lío, y no me da pena, gritarle a este mundo
2: que soy de Cristo y su madre
4: bella.
0: Usted está escuchando Corriente de Gracia para la Iglesia en Radio María Canadá. La Voz Católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Mari Cruz y Oscar Guzmán.
2: Esperamos que hayan disfrutado de esta linda alabanza. Le damos gracias al hermano Roberto Murillo y Cristina Murillo que nos deleitan con Armando Lío y la verdad pues que la Iglesia Católica está armando lío y juntamente con nuestra Iglesia Corriente de Gracia estamos armando ese lío santo el cual nos pide el Papa Francisco, vamos de la mano con Jesús, vamos de la mano con María Santísima y vamos haciendo este lío santo. Estamos aquí en cabina y estamos meditando en este gran hombre, San Pablo, cómo cambió de Saulo a Pablo y cómo Jesús se hace presente en su vida y quedamos en que cae por tierra. Y tiene este encuentro con Jesús y algo muy bonito, ¿Quién eres Jesús? Y le pregunta, ¿Por qué me persigues? Pero algo muy importante es cuando se aparece Jesús resucitado y le dice, Saulo, Saulo. Yo quiero detenerme un ratito en esta parte porque todos hemos tenido esta parte personal con Jesús. Él me ha llamado a mí, Mari, Mari, Orlando, eh, Pedro, Rosa, María, lo que tú a tu nombre, Jesús ahora está entrando en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu carro, donde tú estés, y te está llamando por tu nombre. ¿Por qué? Porque Él te conoce, Él te ama, Él tiene un plan grande para ti y quiere cosas grandes, cosas que tú ignoras, cosas secretas que Él te va a ir revelando a través de este camino de conocimiento. Conversión ¿Y qué quiere Jesús a través de este encuentro? Quiere que nosotros lo reconozcamos que Él es el Señor, que Él es el Dios poderoso, nos llama por nuestro nombre y se presenta como yo soy Jesús. Creo que nosotros en la renovación hemos tenido este momento cuando hemos podido decirle al Señor que a través de nuestro bautismo Jesús es el Señor de nuestras vidas. Casi ya
3: para, para terminar, digamos así, mi parte, en este texto que dice que, que le impusieron las manos a Saulo y se le cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Mira, hermano, con este mensaje yo cierro mi participación. En tu vida, así como en la mía, va a aparecer un hermano, una hermana, un sacerdote o alguien que el Señor envíe para que te quite esas escamas. Esas escamas quiere decir lo que tú conoces que debe dejar y no lo haces. Lo que tú mantienes oculto. Y no entendemos que eso es lo que más daño nos hace. Así como yo, que me engañaba a mí mismo. Es un momento de no poner más barreras a eso. Y darle la libertad al Señor para poder recobrar la vista y ver la dimensión la dimensión tan grande que tiene el Señor para nuestra vida y no vivir tan reducidos con nuestros propios pensamientos. Este es un momento, hermano, para recobrar la vista y empezar la vida que Dios tiene para ti, para mí y para todos nosotros.
2: Y es ahí donde entra Jesús, ¿no? Para que nosotros podamos recobrar esa vista eh, que muchas veces eh, no simplemente pues una ceguera física, pero la ceguera del espíritu y cómo viene Jesús como ese kirios, ese señor y entra en tu vida y te dice «yo soy Jesús, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor». Él se revela a cada uno de nosotros, nos dice quién es, ¿por qué? Porque Él quiere que nosotros disfrutemos de esta resurrección, de este poder de la resurrección. Y su voz poderosa entra, entra y nos dice, levántate. Así como Él le ordenó a Saulo que se levante, yo pienso también que nosotros caemos de forma pecadora, estamos en el piso y cuando viene Jesús a nuestra vida, nos da la mano y nos dice, levántate. Entonces entramos de ese pecado o como de ese Saulo y nos levantamos un Pablo, nos levantamos un hombre y una mujer que quiere experimentar esta vida nueva, que quiere tener este cambio de vida y que quiere gritar al mundo que somos una nueva criatura porque este es en sí el plan de Dios para cada uno de nosotros solos no nos podemos levantar necesitamos la mano amiga la mano hermana, necesitamos a nuestra iglesia, necesitamos una comunidad, por eso queremos aprovechar este momento para que tú puedas venir a las comunidades, a los grupos de oración nosotros somos de la comunidad Santiago Apóstol, que se reúne todos los jueves a las siete y media en la iglesia de San James, en el 728 de Anet, y ahí estamos todos los jueves, estamos alabando Bendiciendo y glorificando al Señor. Si tú te encuentras en otra área de la ciudad, puedes escribirnos a cdgradiomaría.ca y nosotros te vamos a indicar los diferentes grupos de oración que se encuentran dentro de nuestra arquidiócesis para que tú puedas también tener este levántate y un encuentro con el Yo soy Jesús. Algo muy bonito también que experimentó Saulo que no, que no veía nada. Estaba ciego y cuando uno está ciego necesita esa ayuda. Yo te voy a invitar hermano que tú le des a Dios esa oportunidad para que tú también puedas ver esta luz divina y pasó él tres días sin comer, sin beber, sin ver como que estaba muerto en vida. Y Dios no quiere eso para ti. Él quiere que tú puedas también resucitar a través de este mensaje que está llegando a tu hogar. Esos problemas con tus hijos, esos problemas que tú puedes tener en el trabajo. A veces esos problemas que nosotros experimentamos cuando dejamos nuestro país y entramos a una nueva ciudad, a un nuevo país. Todo eso Dios quiere que tú hoy día te levantes con una esperanza, con alegría. ¿Por qué? Porque tenemos una misión. En la oración, Dios revela tantas cosas, revela que estamos ciegos, revela que tenemos esas escamas, revela que tenemos esa necesidad del hermano, revela que tenemos esa necesidad de ir y disfrutar de esta Santa Eucaristía. Y nos da una misión. La misión que se convierte ahora en nuestro estilo de vida. Dice la palabra de Dios y voy a, a dejarte con esta tarea de que tú continúes estudiando el versículo, eh, perdón, el capítulo 9, pero voy a saltar hasta el 17, donde Ananías entra en la casa y le impone las manos a Saulo y le dice, «Hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde tú venías» para que tú recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Hermano, hermana que me estás escuchando, hoy Dios está utilizando este programa como si fuera ananías y a través de estos medios de comunicación nosotros imponemos las manos. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros tengamos esta oportunidad de recobrar la vista y llenarnos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo 18? Al instante se cayeron sus, de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Bendita palabra de Dios que nos da esta misión hoy, aquí. Vamos a armar un lío santo en tu casa, pero no significa que te pongas a pelear, que pongas a hacerte cosas así, sino que a través de la palabra de Dios tú puedas armar. Ese lío, esa conversación con las otras personas, que las otras personas te miren y digan, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué estás tan alegre? ¿O por qué estás diferente? Como decía mi papá al principio, eh, no seré lo que Dios quiere que sea en este momento, pero estoy seguro de que ya no soy lo que era antes. Eso es el camino de conversión. Entonces, antes de terminar, pues voy a, a, a pedirle a mi papá que nos dé unas palabras de despedida y esperando que todos nos puedan visitar también en nuestra comunidad de Santiago Apóstol.
3: Claro, ¿no? para finalizar, muy agradecido pues con, con Radio María Canadá, la voz católica, católica que te acompaña. Como decía Mari, ese lío, ese lío ármano contigo mismo, hermano, hermana, un lío santo. Una reflexión profunda para que te des cuenta que nosotros tenemos algo que lo tenemos casi como arrinconado a un costado cuando Él nos está llamando. Yo quiero hacer mención también aquí que creo que en los próximos programas vamos a tocar un tema
2: muy importante, ¿no? muy importante de la historia de la renovación carismática.
3: Claro, de eso vamos a hablar un poco. Tenemos bastante material y más que nada por las continuas preguntas que constantemente me hacen. Entonces yo creo que ahora es el momento indicado. No Estamos este, fortaleciendo pues, las bases de la renovación carismática y es necesario que todas las personas que están incorporadas a una comunidad o las que aún no lo han hecho tengan conocimiento de una renovación carismática católica en Toronto que nació en el año 1976. Que esto quede bien claro porque lo que vamos a analizar y lo vamos a, a tratar aquí en este programa, que gracias a Dios nos está abriendo las puertas, van a ver cosas muy bonitas que han sucedido en años anteriores. Ya son 43 años que, que la Renovación Carismática ejerce, digamos, su servicio, sus funciones ante el Señor aquí en esta comunidad. Y es bueno que conozcan quiénes han sido los pilares en esto, ¿no?, que han habido, como una vez dijo Omar y mi hija, un, un caminar entre sombras, entre penumbras, pero también han habido muchas luces, y gracias a eso se están viendo frutos muy visibles en estos
2: momentos. Vamos a aprovechar estos momentos también porque la historia de Toronto, la historia cuando nace la renovación aquí en este, en esta ciudad, es muy bonita poderle dar ese reconocimiento a estos pilares, hombres y mujeres que trabajaron fuertemente para hacernos el camino. Eh, yo no estaba en el 76, pero eh, he podido ahora disfrutar de hombres y mujeres líderes que nos han dejado este caminar. Para nosotros seguir ahora eh, llevando esta barca en esta bendita corriente de gracia, le damos muchas uh, glorias y alabanzas a Dios por todos nuestros hermanos que han trabajado fuertemente en esta ciudad de Toronto, eh, pasando esta antorcha de luz y ahora nosotros eh, nos comprometemos a seguir profundizando, conociendo más acerca de esta experiencia de Pentecostés. Así que hermanos, estamos comprometidos para seguir sintonizando y a medida que vamos nosotros avanzando vamos a tener diferentes invitados, vamos a tener a nuestro guía espiritual, el padre Gustavo Campo, también con nosotros, que le damos muchas gracias a Monseñor Kazum, a nuestro Cardenal Thomas Collins por habernos dado ahora este espacio de poder tener a Padre Gustavo como guía espiritual y la renovación completa nos comprometemos a apoyarlo y sobre todo a trabajar juntos de la mano con nuestro clero, con nuestros hermanos sacerdotes. Eh, ahorita recuerdo que el
3: Padre Gustavo Campos sale de viaje el día de mañana desde, desde esta emisora de Radio María Canadá, Padre, le deseamos lo mejor que usted venga bien recuperado, pues, y recobre tanta energía, ¿no?, que derrocha por las cosas del Señor. Sabe que todos nosotros vamos a estar orando por eso. Es usted muy apreciado, que Dios lo bendiga, que María Santísima vaya con usted.
2: Seguimos entonces, mis hermanos, disfrutando de la palabra de Dios. No se olvide de poder visitar al Santísimo, saque su tiempo de adoración, agárrese del de rosario, Ore, rece en su casa, rece con su familia y los esperamos la próxima semana en su programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Vamos a despedirnos con nuestro hermano Quique Hércules que nos va a deleitar con este linda alabanza, quédate Señor. Y le damos gracias a Dios, le doy gracias a mi papá por haberme acompañado y por haber compartido micrófonos. Los esperamos muy pronto y no se olvide de sintonizar Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
5: Quédate Señor conmigo para bendecirte. Quédate Señor conmigo para ser feliz. Quédate Señor conmigo a llegar la noche. Y a la Quédate, señor, conmigo, nunca me abandones, porque cada día que pasa necesito de ti. Quédate, señor, conmigo, porque yo soy débil, y sin tu fortaleza yo no de ti Quédate Señor conmigo que yo quiero amarte y a la luz de tu rostro descansar junto a ti Cuando
1: el pueblo alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas hay sanidad liberación y se siente Siente el Espíritu de Dios Y se siente el Espíritu
0: de Dios Usted escuchó Corriente de Gracia para la Iglesia Conducido por Mari Cruz En Radio María Canadá La voz católica que te acompaña